0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Je älter man wird, desto häufiger zwickt und zieht es im Rücken. Am Wochenende durchfeiern klappt auch nicht mehr so gut und es hängt einem noch Tage oder sogar Wochen nach. Die Wehwehchen häufen sich und man hat manchmal das Gefühl, man bildet sich mehr Sachen ein als tatsächlich vorhanden. Beziehungsweise hat man häufiger die Sorge, sich was eingefangen zu haben. Dann spricht man häufig von solchen Hypochondern. Auch Kinder können eine solche Persönlichkeit entwickeln. Auch wenn die Geschichte heute das ein oder andere Mal zum Lachen einlädt, soll hier nicht über das Krankheitsbild des Hypochonders gelacht werden, sondern wenn, dann nur um die daraus entstandenen Situationen, um das mal darzustellen. Der Schüler, um den es heute geht, konnte selbst drüber lachen. Also lasst uns mal starten mit diversen kleinen und großen Krabbeltieren und wie es ein Schüler schaffte während einer Klassenfahrt, mir einen Satz zu entlocken, den ich bis heute tatsächlich bereue und eine Tierpflegerin doch etwas überraschte. Los geht's! Folge 15. Motten, Krabbeltiere und entzündete Kniescheiben mit Oberschenkelzerrungen. Ich habe ja bereits schon über Klassenfahrten berichtet in einer vergangenen Folge. Heute befinden wir uns wieder auf solch einem abenteuerreichen Ausflug mit medizinischen Einsätzen und Ekel bis zum Abwinken. Wir sind aktuell mit mehreren Klassen unterwegs. Genauer gesagt mit dreien. Ich habe keine Klasse, da ich als Betreuer und helfende Hand mitfahre, da ich noch im Referendariat bin. In einer der drei Klassen befindet sich ein Schüler, der mir in der Vergangenheit schon während den Pausenzeiten aufgefallen ist. Nennen wir ihn für diese Podcast-Folge einfach mal liebevoll Hypo, also von Hypo Honda. Er ist eine derjenigen, der sich immer sehr viele Gedanken um Hygiene, Krankheit und Ekel macht, was sehr belastend für die Person an sich sein kann, in diesem Fall aber des Häufigeren zur Belustigung bei anderen Schülern oder auch bei anderen Lehrern führt. Er weiß auch selbst, dass er manchmal übers Ziel hinausschießt und hat es einem nie übel genommen, wenn man seines Bliens mal nicht ganz so ernst nahm bzw. auch mal darüber lachte oder ihm ihn etwas vorsichtig gesagt anschubste. Hypo war sehr darauf bedacht, immer so zu agieren, dass er sich keine Verletzung zuzieht, nicht krank wird und andere nicht verletzt und nach Möglichkeit seinen Ruhepuls immer unter 60 Schlägen hält. Sprich, er steht die meiste Zeit nur rum. Auf der Klassenfahrt ist das etwas schwierig. Das beginnt schon bei der Aufteilung der Zimmer, also eher bei den Zimmern an sich. Als ich zur Kontrolle über den Wohnungsflur der Zimmer entlanglaufe, kommt mir schon von Weitem ein beißender Geruch in die Nase geströmt und direkt hinter dieser Wolke drei Kinder hergelaufen. Herr Becker, Hybo hat das ganze Zimmer eingenebelt. Wir bekommen überhaupt keine Luft mehr. Die Alarmglocken schrillen bei mir, weil ich schon erahne, was er dort und warum er es dort versprüht hat. Und meine Vorahnung war genau die richtige. Ich komme ins Zimmer hinein, habe mir auch schon wesentlich früher das T-Shirt über die Nase gezogen, weil der Sauerstoffgehalt dem antibakteriellen Nebel gewichen ist. Hybo steht sehr zufrieden in einer Wolke aus Glückseligkeit und Sakrotan, es gibt auch andere Desinfektionsmittel, mitten im Zimmer und verkündigt mir nur voller Inbrunst: jetzt ist hier aber alles sauber. Ich muss etwas lachen und füge hinzu und weggeätzt. Kleben denn die Fliesen im Badezimmer eigentlich noch an der Wand? frage ich ihn daher. Er versteht die Ironie an dieser Stelle, aber nicht und verschwindet, um nachzuschauen. Im Bad angekommen höre ich ein kurzes Schreien und gefolgt von einem Geräusch, das eigentlich gar nicht mehr entstehen dürfte, da die Desinfektionsflasche mit 300 Millilitern eigentlich leer sein müsste. Er pumpt aus seiner Flasche, was das Zeug hält und ich laufe hinterher, reise ihm die Flasche aus der Hand und rufe sehr bestimmt und laut, okay, ich brülle, jetzt ist aber mal Schluss hier und verfalle in einen Hustenanfall, weil alles bei mir im Rachen brennt und zieht. Hypo entgegnet mir, dass da eine fette Motte an der Decke säße. Und Motten, das habe er gegoogelt, ganz fiese Krankheiten auf Menschen übertrage. Ich solle mir doch mal seine Haut einen an Armen anschauen. Überall rote Flecken, weil die hier im Badezimmer sitzt. Ich versuche ihm wieder etwas beruhigend zu erklären, dass die roten Flecken mit der Motte überhaupt nichts zu tun haben, sondern dass halbe Desinfektionsmittel auf seinem Arm hängt und es unter Umständen sein könnte, dass er eine allergische Reaktion zeige. Allergische Reaktion, fragt er besorgt zurück. Ich möchte sofort meine Mutter anrufen, die hat nämlich diese anti Oh mein Gott, das wird ja was werden. Wir reißen erstmal sämtliche Fenster im Gebäude auf, damit der Sauerstoffaustausch vonstatten gehen kann und schicken die gesamte Gruppe, die auf dem Flur schläft, nach draußen. Hypo geht auch hinaus und bleibt aber vor der Tür stehen. Als es einigermaßen erträglich wurde, hole ich ihn wieder ins Zimmer rein und bitte ihn mir doch mal zu zeigen, was er denn so alles für Reinigungsmittel überhaupt eingepackt habe. Er öffnet seinen Koffer und siehe da, ich sag mal so, eine fachmännische Gebäudereinigungskraft wäre damit einen Monat über die Runden gekommen, um den Frankfurter Messeturm täglich putzen zu können. Es war alles dabei, von Flüssigseife über Badreiniger bis hin zu Desinfektionstüchern und einer weiteren Sprühflasche, die ich sofort alle einkassiert habe. Ich habe ihm auch direkt ein Verbot ausgesprochen, dass er während dieses Ausfluges kein weiteres Zimmer mehr putzen dürfe oder auch nur angehend säubern möchte. Die Klassenlehrerin ist informiert und verliert auch den Glauben an den heiligen Sprühkopf. Hypo hat sich mit der Situation mittlerweile arrangiert. Bis zum Tag des Klassenausflugs und der Wanderung. Als wir morgens beim Frühstückstisch den Kids erklären, dass wir heute zu einem Tierpark wandern werden und aufgrund der Wanderung durch Wälder, über Wiesen und eventuell durch die ein oder andere Pfütze watscheln, steht Hypo die Panik ins Gesicht geschrieben. Nein, also durch den Wald könne er nicht gehen. Da seien so viele Krabbeltiere, Ameisen, Spinnen, Würmer. Letztere haben es ihm besonders angetan, denn Würmer sind richtig fiese Viecher, wie er sagt, die nämlich durch die Haut in den menschlichen Körper eindringen und dort Eier legen. Stopp, rufe ich Hypo zu. Nehme ihn mit an die Hand, gehe mit ihm raus und erkläre ihm erstmal, was er da alles für einen Schwachsinn erzählt und die anderen Kids eventuell beängstigt. Wir einigen uns darauf, dass er natürlich mit zur Wanderung kommt und bei mir hinterherläuft. Das war, glaube ich, einer meiner schlimmsten Fehler, die ich machen konnte. Wir laufen also los und schon nach fünf Minuten geht es Hypo überhaupt nicht gut. Du, Herr Bäcker, ich hab so ein Ziehen hinter der Wade. Macht nix, sage ich ihm. Immer weiterlaufen. Später geht der körperliche Verfall immer weiter. Oh, Herr Becker, meine Ferse brennt und juckt. Ich glaube, ich mich hat da was gebissen. Ich muss da jetzt mal kurz nachschauen. Kommt überhaupt nicht in die Tüte, sage ich. Wir laufen weiter. Die anderen aus der Klasse sehen wir zum Teil schon gar nicht mehr auf dem Wanderweg. Ich treibe ihn an, also ich, ich motiviere ihn weiter zu laufen, aber es hilft nichts. Jetzt fängt auch noch an, der Rücken zu ziehen. Du Herr Becker, ich glaube, ich brauche ein Taxi. Mein L5 tut weh. Ich, der Mitte 20 ist und noch nie was von L5 gehört habe, lasse mich von Hypo aufklären. Weißt du, das ist die Bandscheibe. Also jetzt, ich brauche ein Taxi und dann rutscht mir da diese Bandscheibe raus. Und dann habe ich die Beine taub und ich kann nicht mehr laufen. Das habe ich jetzt. Ich brauche ein Taxi. Und dann rutscht mir tatsächlich das raus, was ich ähm, leider bereue. Das Einzige, was du brauchst, ist mehr Bewegung, weniger Chips und mal jemand, der dir so ein wenig in den Arsch tritt. Jetzt hör auf zu meckern nimm die Füße in die Hand und lauf los verdutzt schaut mich klein Hypo an und läuft los. Ja, er läuft. Und zwar, bis er Anschluss an seine Gruppe gefunden hat und natürlich seine Lehrerin auch fand. Ihr erzählt er gerade, was ich gesagt habe und das Einzige, was ich von etwas weiter Entfernung von ihr höre, ist ein lautes Lachen und der Satz, ja, da hat Herr Becker aber recht. Und sie schießt noch einen hinterher. Wenn Mose aus der Flucht aus Ägypten sie so angestellt hätte wie du, dann wäre das Meer von alleine auf und direkt wieder zugegangen. Auch diese Ironie versteht er jetzt nicht und ich bin kurz vom Lachkrampf. Nach zwei Stunden Wanderung sind wir dann endlich im Tierpark angekommen. Wir werden herzlich von einer Tierpflegerin begrüßt und jetzt ratet mal, welcher Schüler sich zuallererst meldet. Richtig, Hypo. Und er muss jetzt ihr das ganze Leid klagen, was bei uns nicht so ganz geklappt hat. Du Frau Tierpflegerin, kannst du grad mal gucken? Meine Oberschenkel sind total gezerrt und entzündet. Die Tierpflegerin sagt das einzig Richtige anstelle, jetzt sei mal keine kleine Feldmaus. Hypo steht verdutzt da, schaut mich an, hebt die Schultern und sagt, ich bin doch eher der dicke Hamster. Die Moral von der Geschichte, wenn du einen Hypochond in der Klasse hast, such dir eine erfahrene Tierpflegerin aus der Nähe. Die weiß damit umzugehen. Wenn du auch eine witzige, kuriose oder rührende Geschichte aus deinem Lehrerinnenalltag erzählen kannst oder mir eine Rückmeldung zu dieser Podcast-Folge geben willst, dann schreib mir gerne eine E-Mail an halloherbeckert onlinede oder kommentiere gerne in den sozialen Medien bei Facebook, Twitter oder YouTube oder Instagram. Ich bin gespannt, was du so zu erzählen hast. Wird natürlich alles anonym behandelt und es werde kein Name genannt. Besuch doch auch gerne meinen anderen Podcast-Talk. B-redet heißt er bei Apple oder Google Podcasts, Spotify, Deezer und YouTube. Da habe ich jede Woche einen anderen spannenden Gast aus dem Showbiz Politik, Sport, Musik und Gesellschaft. Wir machen dann mal Schluss für heute.